0: Witajcie w podcaście kulinarnym takim, że palce lizać. Nazywam się Marta Nizgorska i mam przyjemność zaprosić Was w kulinarną podróż po Pomorskim. Zaczynamy Czary Gary. Witajcie po wakacyjnej przerwie. Spotykamy się dzisiaj w Gdyni w restauracji Biały Królik w pięciogwiazdkowym hotelu Quadril przy pięknym obiekcie dworkowo-pałacowym. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marcin Popielarz.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Ja na tę okoliczność, że spotykamy się w Białym Króliku, dostosowałam się nawet ubiorem, bo stwierdziłam, że inaczej nie wypada, więc założyłam białą sukienkę. Tak, ale od tego zacznijmy. Białego Królika. Dlaczego biały, a nie czarny?
1: Tak naprawdę moja żona z, z siostrą w momencie, w którym planowały otworzenie tego obiektu, zobaczyły ten pałac i one pomyślały sobie wow, a dlaczego nie zrobić takiego pięknego pałacu, który był już wtedy w żółtym kolorze? Dlaczego nie zainspirować się Alicją w Krainie Czarów i nie zrobić tego na podstawie baśni, której był fanem. I z jedną z postaci był Biały Królik. No i zasugerowały się i po prostu zrobiły restaurację Biały Królik, bo w dodatku jeszcze jest takie hasło, żeby wyciągnąć coś z kapelusza. Jak naprawdę w pierwszych latach troszeczkę gdzieś tam graliśmy z tą kuchnią polską i te Biały Królik... Tak się przyczepiło, trochę wyciągamy rzeczy z kapelusza, wyciągamy jakieś stare rzeczy, które już były nieużywane, odświeżamy receptury, o których już ktoś zapomniał. No i tak to trwało przez lata, to już jest 8 lat praktycznie kiedy jesteśmy na rynku. Przy tak kreatywnym i niesprecyzowanym jedzeniu dla każdego konsumenta. To To jest coś, trzeba lubić wysoką gastronomię, żeby tutaj do nas przyjść. Myślę, że to jest sukces, że to 8 lat jest na rynku.
0: Jasne, no Biały Królik to jest już znana marka w mieście, ale nie tylko w Trójmieście, też w głębi kraju. W Wiemy, że goście zagraniczni też bardzo cenią sobie tę waszą kuchnię, ale powiedzieli, że to jest taka wysoko jakościowa oferta, taka kuchnia wysublinowana, znaczy... wyrafinowana, wymagająca. Czy to znaczy, że to jest kuchnia dla każdego, że każdy może być gościem białego królika?
1: No, przede wszystkim, jak to się mówi, fine dining, czyli wysoka, po francusku, jakby to, to jest angielskie tłumaczenie, ale we Francji mówi się haute cuisine, czyli wysoka kuchnia. I ta wysoka kuchnia wymaga czegoś totalnego oddania, jeśli chodzi o kuchnię, jeśli chodzi o szefa, jeśli chodzi o cały zespół, bo wszystko jest przygotowywane od najmniejszej podstawy. Nie możesz sobie pozwolić na choćby najmniejszy półprodukt, nie możesz zamówić sobie, jeśli serwujesz taką kuchnię i bierzesz za nią takie pieniądze, nie możesz pojechać do sklepu i kupić wiadra majonezu. Ten majonez musisz zrobić tu od podstawy. Jeśli robisz cokolwiek, jakąkolwiek fermentację, tą fermentację musisz wykonać tutaj. Jeśli robisz pastrami skaczki, nie możesz zadzwonić do kogoś, kto robi te pastrami skaczki. Może, jakby to było fajne, lokalne, to super. Ale robisz te pastrami tutaj na miejscu, na miejscu je wędzisz. Dlatego to jest wysoka kuchnia, żeby nie pomylić tego z taką kuchnią, która ma krępować. Nie, Tu właśnie chodzi o to, że każdy szczegół tego jedzenia, które trafia na talerz, jest bardzo dużo pracy w niego włożone. Bardzo dużo pracy i bardzo dużo siły. Zresztą później na pewno będziemy o tym rozmawiać, o karcie jesiennej. I nie chcielibyśmy, żeby ta kuchnia krępowała, bo tak naprawdę w momencie, w którym siadasz i dostajesz to jedzenie, one wygląda pięknie, może troszeczkę tak wpływać na percepcję, że Jezus, to jest tak ładne, że ja nie będę tego jadł że ja nie wiem jak to jeść, ale kiedy bierzesz łyżkę, przebijasz się przez te wszystkie warstwy, bierzesz te wszystkie rzeczy, co są na talerzu, to masz się poczuć tak jak w domu. To ma być tak proste jedzenie jak w domu. Wczoraj paradoksalnie robiliśmy program dla Polsatu u kaszubskiej kozy i pierwszy raz kaszubska koza, pan z Robaczkowa, miał możliwość spróbować moich wersji jego serów. I jak on tego spróbował, mi Marcin, Jezu, to, to jest... To jest taki prosty smak, a to tak dziwnie wygląda. Właśnie o to chodzi, że w smaku ta kuchnia ma być prosta i przystępna dla każdego.
0: Fine dining to jest pewien kunszt kulinarny, ale też pewna filozofia. Nie tylko przygotowywania jedzenia, mm. ale też jego podawania i degustowania. Czy wy w jakiś sposób przygotowujecie swoich gości do tego właśnie, jak mają konsumować u was te wymyślne, często fantazyjne dania, bo one wyglądają jak prawdziwe dzieła sztuki?
1: Mm-hmm. Przede wszystkim tu, tu żaden talerz, nigdy, to jest taka moja zasada, talerz nie może mieć ze sobą instrukcji. Ty masz, jak chcesz, to możesz próbować po kolei każdej rzeczy i ona ma być smaczna. Jak chcesz, możesz wytaplać sobie wszystko, bo niektórzy tak robią i robią z tego jedną masę i to ma smakować. Nigdy w życiu, żaden szef kuchni nie powinien wam mówić o tym, dobra, macie te danie jeść tak i tak. Nie? Czasami są dania serwowane, to też jest jedna z takich technik kuchni fine dining, gdzie dostajesz danie, które jest rozłożone na trzech talerzykach. Każdy talerzyk ma lub inną teksturę lub wnosi coś innego do dania. I dodatkowo kelner podchodzi i ten finalny, środkowy talerzyk kończy się jakimś sosem. I wtedy możesz oczekiwać jakiejś instrukcji, że na przykład weź najpierw zjedz, zjedz tego małego krakersa, później to, co to jest w talerzu, a skończ na tym, co jest po prawej. Wtedy instrukcja jak najbardziej wskazana, ale jeśli serwujemy talerz, który jest talerzem, musimy, musimy być pewni tego, że każde połączenie w tym talerzu, obojętnie jak ktoś to zje, będzie smakowało, bo tu smak jest najważniejszy. Wygląd to jest... To jest coś, na na co mogą sobie pozwolić ludzie, którzy mają tak dużo kucharzy na kuchni jak ja lub ludzie, którzy mają gwiazdki Michelin i mają 14 kucharzy. Właśnie Zobacz, to jest problem tam... młodych kucharzy. młodych on no masz e,
0: ludzi pod sobą.
1: W tej chwili to jest plus minus około 45 kucharzy, którzy pracują w tych obiektach, którymi e, razem z żoną zarządzamy. Ja typowo odpowiadam za produkt gastronomiczny, który znajduje się w każdym obiekcie. Jest to biały królik w hotelu Quadril, gdzie się znajdujemy. Hotel, który otworzyliśmy 3 lata temu w Sulęczynie. to jest leśny. mała. E, tak, leśny, leśny dwór, dwór, leśny dwór. I to jest hotel butikowy, można powiedzieć, na Kaszubach, gdzie precyzujemy się na restaurację, która, która serwuje kuchnię kaszubską w nowym wydaniu, ale z takim twistem kuchni europejskiej. I skupiamy się bardzo na na fajnych takich wesel na poziomie, które które są w takiej formie bufetowej, połączone z kolacją serwowaną, nie serwujemy jedzenia w stół. Chcemy, żeby to to się odbywało w takim takim duchu europejskim eleganckim. I ostatnim obiektem, który otworzyliśmy w tym roku w lipcu jest to browar Hevelius. Apart hotel mieszczący się w przestrzeniach starego browaru imienia Jana Heveliusza we Wrzeszczu na ulicy Kliniańskiego. I tam sobie wymyśliliśmy już zupełnie inny koncept. Restauracja, nazwana od polskiego tłumaczenia nazwiska Heweliusz, czyli Hewelkę, może Starogdańskiego. I restauracja jest oparta na jego podróżach, w sumie też na naszych podróżach, czyli serwujemy co nam się zapragnie, co byśmy chcieli zjeść w restauracji. Więc można znaleźć tam tatara, tak jak się go we Francji z frytkami i z majonezem, ale można również znaleźć dwie wersje bao, jedną na przykład z wegańskim jackfruitem w sosie japońskim jak i Więc to jest totalna, totalne przeciwieństwo tego, co robimy w Gdyni. W Gdyni jesteśmy zamknięci w tych nawiasach Polski i tego, co Polakowi smakuje najbardziej tego, co gdzieś jest zakorzenione w tej naszej kulturze gastronomicznej, a tam sobie otworzyliśmy wszystko i robię, co chcę. Naprawdę Teraz na przykład opracowujemy super recepturę na Osaka Sandwich. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. Nie mam to pojęcia. jest chleb tostowy, który serwuje się w Japonii. To jest taki sandwich, ale po japońsku, gdzie w środku masz pięknie różowego, panierowanego steka czasami się daje kimchi to się fajnie tostuje na chrupiąco, później się przekrawa i musi być w środku jednak ten czerwony różowy kolor mięsa, i... różo, bądź różowy jeśli hmm. chodzi o wieprzowinę
0: Dobra, Biały Królik to jest kuchnia jakoś wspomniałeś o tym kuchnia polska, ale w takim autorskim wydaniu skupiacie się mocno na, na tej polszczyźnie na tym co polskie co pochodzi z polskich gospodarstw co jest naszym takim dobrem i plonem z okolicznych, nie wiem, pól, lasów, upraw. Dobrze ja to rozumiem?
1: Tak jest, ale trzeba pamiętać o tym, że istotą jest tego, i zawsze o o tym mówię, że to, co jest zakorzenione gdzieś w polskiej świadomości kulinarnej. Na przykład pozwalamy sobie na korzystanie z figi. Wszyscy mówią, figa nie jest polska. Figa nie rośnie w Polsce, ale jeśli otworzysz stare książki kucharskie, tej figi było mnóstwo. Dlaczego figa w latach wczesnych 90 w Polsce, suszona figa była wszędzie? Można było ją kupić i receptury stare, w dodatku powiedzenia figa z makiem Pasternakiem, to zawsze dziś było zakorzenione w polskiej kulturze. I właśnie w nowym, w nowym menu będziemy mieli danie, które będzie się nazywało figa z makiem Pasternakiem. To będzie połączenie Pasternaków. To będzie hit
0: jesieni, ja Myślę, już że czuję. tak. Myślę, że ja tak.
1: I chodzi, chodzi o to, że trzeba pamiętać o tym, Że jak budujesz taką restaurację i my w około 85-90% stawiamy na polskie produkty, ale to nie są tylko produkty lokalne. Te produkty lokalne wybieramy, również sami zbieramy jakieś dzikie, dzikie rośliny, dzikie rośliny, które marynujemy czy przetwarzamy jakoś do restauracji. Ale jeśli wybieramy nawet podstawowy produkt, typowo taki, który zamawiam z selgrosa, z makro, tutaj nie chcę wymieniać nazw, to też się staram, żeby to mięso było polskie, żeby ten produkt typowo ser twaróg, żeby to był polski twaróg. Żeby to było, jeśli to jest mascarpone, to żeby to było mascarpone z piątnicy, nie włoskie. Tak też budujemy gdzieś polski przemysł spożywczy. Oczywiście stanowią te produkty dużą, d- dużą gamę produktów jeśli chodzi o, o nasz hotel, bo żeby wytłumaczyć tobie jaka to jest skala to jest praktycznie w tym sezonie 26 wesel, w tym to jest około 12 wesel tastingowych i w dodatku obs- sprzedajemy miesięcznie około 300 do, 320 do 340 tasting menu. Więc, wow,
0: to całkiem,
1: więc całkiem jeśli, sporo. Więc jeśli pracujesz i chcesz w jakiś sposób zadziałać e, z takim produktem regionalnym, to musisz mieć kogoś, kto jest ci w stanie na przykład, żeby ci powiedzieć o rybie, którą mamy aktualnie w karcie. Jest to dorada królewska, bez z hiszpańskiego, ale to jest leszcz morski tak można go tłumaczyć. My używamy używamy tej ryby, bo ona jest strasznie podobna do leszcza i serwujemy go u nas w karcie, ale z totalnie polskimi dodatkami. Jest to maślanka z koprem i z kawiorem i do tego ziemniaki. Bardzo prosty, bardzo prosty skład. I teraz, żeby uzyskać taką jakość produktu, jaka do mnie przyjeżdża, akurat ona przyjeżdża z Chorwacji, musiałby mi ktoś dostarczyć regionalną rybę, idealnie skalkulowaną, bo ja ją biorę tylko i wyłącznie w gramaturze od 1000 do 1200 i musiałbym ją dostarczyć w ilości 40 kg tygodniowo skalibrowaną. Dlatego są istotni dobrzy dostawcy, tacy jak Selgros na przykład, z którym współpracuję, tutaj nasz Trójmiejski. Są potrzebni lokalni dostawcy dobrych warzyw. Mhm. A dodatkowo to, co robisz dookoła, zazwyczaj robimy to na własny rachunek. Pojedziemy do Kaszubskiej Kozy, przywieziemy sery. Pojedziemy w inne miejsce, przywieziemy octy. Jadę do siebie na żuławy, przywożę topinambur. Właśnie chłopacy dzisiaj pojechali do Kosakowa nazywać sumaku rosnącego na drzewach. Sumak to jest drzewo, które pochodzi bodajże z Azji, ale było sadzone w Polsce. Bodajże w latach 80 albo 70 było jako drzewo zdolne. I nikt nawet nie wiedział że sumak w Azji jest przyprawą do kurczaka. Azja, Indie, oni używają tego sumaku, zrywają te szywczki z drzew. Akurat dzisiaj to do nas wjechało. Pokażę ci zdjęcie, to od razu sobie na pewno powiesz, że o, u mnie przed domem też to rosło, ja nie widziałem, że to jest jadalne. Patrz.
0: Ja cię. Nie? No pewnie, że to
1: Czy Na przykład on będzie gotowany w syropie wiśniowym i w jesiennym menu będzie podawany z markizą czekoladową. Z gorzkiej czekolady. I teraz chłopacy dzisiaj rano przed pracą, na na dziesiątą zaczynaliśmy pracę, o ósmej jeden chłopak z Gdyni w samochód i do Kosakowa, bo tam rosną te drzewa i zrywał te szyszki, przywiózł je tutaj, my je marynujemy, będziemy je gotować w syropie wiśniowym i za trzy miesiące będziemy je wydawać. Tak wygląda każda praca. Na przykład Adam Zastępca szefa kuchni Dawida Bieleckiego, który jest tutaj szefem kuchni w Białym Króliku, przedwczoraj był na Ergo Arenie. Nie wiem, czy wiesz, Ergo Arena jest dookoła porośnięta chmielem. Tam jest mnóstwo chmielu, takiego chmielu, z którego produkuje się piwo. I te małe szyszki chmielu, jak są młode, zrywa się i później marynuje się je w odcie no, obojętnie jakim, ale my wykorzystujemy akurat do tego hiszpańskie octet sherry. I one zupełnie zmieniają swoją. Ta goryczka razem z tą słodyczą, z cukru i z tego octu robi, robi takie wow, nie? I na tym to polega. Na tym to polega. Na tym polega ta zabawa w Białym Króliku od lat.
0: Zaskakujące. I się wcale nie dziwię gościom, którzy przychodzą tutaj nie po to, żeby się najeść, ale przychodzą po te wrażenia.
1: No właśnie to, to odróżnia troszeczkę zachód Europy Azję trochę, myślę, że Amerykę Północną, gdzie fine dining jest bardzo wysoko rozwinięty, trochę z, naszym, z naszą wschodnią, środkową Europą, która dopiero do tego dochodzi. Bo kuchnia wysoka i fine dining wymaga również takiego psychicznego zaawansowania konsumenta. Bo tak jak widzimy, jak to się odbywa w Skandynawii, w kraju, w którym są najlepsze restauracje na świecie, w której miałem możliwość stażować w restauracji Miami, która ma trzy gwiazdki restauracja Noma, która była 6 lat pod rząd restauracja z Kopenhagi, najlepszą restauracją na świecie restauracja Fratzen ze, ze Sztokholmu i to jest wszystko Skandynawia kraj niby podobny jeśli chodzi o kulturę, no może nie kulturę, bo to jest kultura nordycka, ale jeśli chodzi o faunę florę i dostępność wszystkiego, również długa zima, bo my zawsze narzekaliśmy tak mhm. o ja w, w Hiszpanii we Francji mają długie lata, mają super produkty, mają ocean, mają tam super ryby, dlatego oni mają super restauracje, wcale to tak nie jest i Skandynawia to pokazała. I Polska, no. naprawdę ten rozwój polskiej gastronomii przez lata powoduje zbudowanie tej świadomości w głowach gościa. I ci goście będą korzystali z takich restauracji, bo oni wolą na przykład zapłacić więcej niż zapłacą za sushi, ale przeżyć coś. Bo dokładnie, tu przeżywasz tak, wrażenia, tak. wrażenia,
0: dokładnie. Ty jesteś artystą, a nie rzemieślnikiem, mm. I to, co się tutaj dzieje w restauracji, to jest swego rodzaju sztuka. Czyli to jest, ja ten wiesz, to gość mówię. właśnie tak jak mówisz, jest jak na spektaklu, który I, doświadcza spektakl. i, i przeżywa. Więc tu chodzi o emocje, o wrażenia. Daliśmy się po to, żeby mówić, celebrować to, co fajne, to, co piękne, to, co jest takim no, misternym procesem i misterną pracą, którą codziennie wykonujesz nie tylko ty, ale ten twój zespół. Trochę odbiegliśmy od tego, A. na czym polega twoja rola jako tego tron szefa, tych trzech obiektów, o których już wspomniałeś. Mówiłeś o tym, że masz armię ludzi, 45 osób, to jest naprawdę
1: podzielonych na jakby trzy obiekty. Ale solidny
0: zespół, który trzeba w jakiś sposób zintegrować, komunikować pewnie nadzorować, też w jakiś sposób inspirować, bo zakładam, że to ty jesteś ten spiritus movens. Właśnie
1: chodzi o to, że to są wszyscy ludzie, którzy pracowali ze mną przez lata. Alona, która otworzyła świeżo co restaurację w Gdańsku, Hewelke, to jest y, dziewczyna, z która przyjechała do mnie 5,5 roku temu z Ukrainy, ledwo co mówiąc po, po polsku. I która ze mną spędziła 3 czy 4 bite lata na kuchni i się nauczyła wszystkiego. Łącznie z językiem, łącznie ze smakiem, łącznie z ułożeniem talerza nabyła umiejętności, które są naprawdę które wyróżniają, ja twierdzę, że to na pewno nie znam rynku ukraińskiego ale to jest jedna z najlepszych ukraińskich szefowych, można powiedzieć szefów kuchni w Polsce nie wiem czy na Ukrainie, nie byłem nie znam rynku ale to są ludzie, którzy ze mną pracowali, tak na przykład Łukasz Miecznikowski, który jest szefem kuchni w Sulęczynie, to jest mój pierwszy szef kuchni On mnie zaraził miłością do gastronomii, później ja zdobywałem tą wiedzę praktycznie przez 16 lat i spotkaliśmy się po 16 latach jak ja szukałem szefa kuchni, bo musiałem wrócić do Białego Królika. Bo Rafał Kozierzymski, który pracował tutaj przez dwa lata, otworzył swój biznes, otworzył swoją restaurację. musiałem wrócić tutaj, musiałem znaleźć tam szefa. Więc postawiłem tam mojego pierwszego szefa kuchni i z nim pracuję. On nie był od początku przygotowany, żeby pracować na moim standardzie. Ale moja mozolna praca z nim przy każdym menu, przy każdym dodatku, przy każdym bufecie spowodowała to, że w wieku 40 lat chłopak, który... No, można powiedzieć, że to taki trochę schyłek gastronomicznej kariery, bo jak już masz te 40 lat, to nie idziesz do góry. On znalazł w sobie impuls, żeby po prostu jeszcze zrobić. Jeszcze się piąć. Tak, żeby z dwa kroki do góry zrobić. I teraz kolejną osobą, która prowadzi tutaj białego królika, bo ja tutaj jestem naprawdę dwa dni, trzy dni w tygodniu. Czasami jak jest potrzeba, jak ktoś ma urlop, to jestem 4-5 dni, bo ja ciągle lawiruję między tymi miejscami. Tak jak na przykład wczoraj byłem w Sulęczynie, dzisiaj jestem w Króliku, bo mamy bardzo ważną kolację dla prezydenta. Słyszałam, dla prezydenta e, tak, Wałęsy. Dla prezydenta Wałęsy to jest kolacja, która była w darze charytatywnym, w licytacji, która odbywała się w Centrum Solidarności. I paradoksalnie została chyba wylicytowana dziesięcioosobowa kolacja za prawie 50 tysięcy złotych. Więc muszę tutaj być, muszę prezydentowi wyserwować to jedzenie. I już wieczorem muszę być o około 20 w Sulęczyniu, mamy ważną kolację dla jednego z naszych kontrahentów. I jutro wracam na dwa dni do, do Hewelkę, do Gdańska.
0: Marcinie, kiedy ty żyjesz? Żyję, znajduję czas. Kiedy ty właśnie żyjesz? Właśnie teraz paradoksalnie
1: nie mam więcej czasu. Paradoksalnie no to mam więcej czasu. Bo jakbyś
0: cały czas był w pracy, między jednym a drugim obiektem. Tu no, kuchnia, to, to, trasa. To, I to tak jest. Kiedy masz czas na życie prywatne? No właśnie mhm. to
1: trochę do skwierami i żonie i mojemu synowi, który ma już 8 lat i też ja staram się gospodarować ten czas ale no ja tym żyję, to jest po prostu wszyscy, moja cała rodzina wie, że to jest pasja że to jest pasja, że ja teraz już nie czerpię przyjemności z tych wszystkich dań, że ja ułożę piękne danie i one będzie smakowało, dalej mnie to cieszy, nie? Jak wychodzę tu na koniec z tasting menu, z tymi czekoladkami i słyszę, że wow, to jest super już mnie to nie cieszy, mnie bardziej cieszy, że ja na przykład mogłem w ciągu dwóch lat jak wróciłem tu do Białego Królika zbudować tego szefa, który jest tutaj, Dawida Bieleckiego chłopaka z małej miejscowości pod Nasielskiem który przyjechał tutaj u nas, pracował bodajże jako mi szef Ja jak ja od razu tutaj przyszedłem, mówię, powiedziałem mu, będziesz moim zastępcą. On został moim zastępcą. Przepracował ze mną półtorej roku. Tutaj na, naprawdę, tutaj poświęcałem 100% mojego czasu. I przyjemność ja czerpię teraz z tego, że ten człowiek zostaje tutaj szefem kuchni w wieku 26 lat. Jak ja otwierałem ten, to miejsce 8 lat temu, to miałem 25 lat. I radzi sobie bezbłędnie. To I cudowne, to jest że
0: masz już swoich wychowanków.
1: Najważniejszą rzeczą, na którą ja stawiam, to jest nauczyć tych ludzi kreatywności. Żeby oni sami w głowie robili to, co ja robię. Wymyślali te dania, tworzyli tego da
0: się nauczyć? To tak. jest tak, że żeby zostać takim szefem kuchni, to właśnie trzeba mieć tą wyobraźnię, ale trzeba mieć w sobie to coś. Pewnie talent ja nawet mówię. Oni <grym> zostali
1: przesiani naprawdę przez bardzo drobne sito. Nie? <grym> to nie są ludzie z przypadku. Nie, my sobie nie pozwalamy na jakieś e, zaburzanie naszych standardów pracy. To są ludzie, którzy pracują już z moim standardem przez lata i których ja jestem tak pewien, że ich zostawiam z moją kuchnią, z moim dzieckiem, bo to jest moje dziecko.
0: A powiedz, skąd ty Marcinie czerpiesz inspirację do tego, żeby właśnie kreować i wynosić tą kuchnię na tak wysoki poziom?
1: E, skąd czerpię inspirację? Konkretnie na dania, czy konkretnie na, dania, na, na dania. tworzenie konceptów gastronomicznych?
0: Nie, na
1: danie. Zwyczaj, jakby początkiem poszukiwania i gdzieś dopasowywania rzeczy to jest składnik główny. Nie zawsze zaczyna od składnika głównego, czyli akurat w w momencie kreacji dania musisz sobie wymyślić, co te danie ma do powiedzenia. Czyli jeśli jest to super kozi ser od kaszubskiej kozy to musisz sobie założyć w głowie gdzie byś chciał go umiejscowić? Ja zazwyczaj sobie umiejscowiam to gdzieś w naturze, że skoro ta koza biega sobie po pastwisku, to zestawmy to z owocami leśnymi, zestawmy to z tym, co najlepiej pasuje do koziego sera, czyli z chlebem. I z tego wychodzę, nie? I później sobie na tej zasadzie kombinuję, czyli zestawiam to na przykład z jagodą kamczacką, z galaretką z owoców leśnych, a myślę sobie, łało, wow, owoce leśne, to dlaczego nie dodać na przykład drzew? Ale ma tu z drzew no to zostawiam to z pędami świerkowymi i z marynowanymi szczkami sosnowymi I to, to już gra, nie? To już jakby gra. I później sobie na koniec myślę, wow, ale jeszcze byśmy to jakiś twist temu zrobili. No to sam ten kozi twaróg można wzbogacić brązowym masłem na przykład. Tutaj do niego skarmelizowane masło bernoisette z francuskiego, tłumacząc na polski masło orzechowe, a to jest tak naprawdę zwykłe masło, ale podniesione do 155 stopni. I Zawsze rozkładam sobie te danie na czynniki pierwsze. Nie układam go na talerzu, nigdy nie układam. I to też jest taka rada dla młodych szefów kuchni. Nie myślcie o tym, jak to ma wyglądać na talerzu. Tylko weźcie sobie te wszystkie rzeczy, połóżcie po prostu na talerzu, wybełtajcie to i zjedzcie. Czy to smakuje. I dopiero później zastanawiam się, jak to ma wyglądać. Czyli
0: forma jest wtórna.
1: Nigdy nie myślę o o tym, jak to ma wyglądać. Nigdy. Ale później, jak już to ugotuję, posmakuję, że to smakuje, to muszę dążyć do tego, żeby wyglądało to perfekcyjnie. Żeby to wyglądało schludnie, ale również, żeby barwy były spójne. Zazwyczaj dużo gram barwami, dlatego te dania do siebie mniej więcej pasują i wyglądają jak małe dzieła sztuki, bo bardzo istotna jest w daniach barwa. Bardzo ważna jest struktura, bardzo jest ważne, żeby danie nie było płaskie, żeby unosiło się no do góry. To musi
0: być cała kompozycja. Tak, tak więc... a to już jest
1: element artu. I jeśli połączysz te wszystkie rzeczy to wtedy jesteś w stanie tworzyć takie rzeczy. Jeśli jesteś solidnym, dobrym szefem kuchni, zrobisz smaczne jedzenie. Jeśli połączysz jeszcze to z artyzmem jakimś swoim, z doborem barw, z doborem struktur, to to będzie po pierwsze, że nie chodzi mi tylko o strukturę wizualną, ale strukturę tego, że na przykład wkładasz coś do buzi, coś chrupie, coś się ciągnie, coś wiesz, nadaje ci takiego efektu piaskowego, że tak naprawdę struktura też jedzenia na talerzu jest bardzo istotna, że ona tak
0: jest kuchnia bardzo zmysłowa.
1: Dokładnie. dokładnie Bo
0: ją właściwie iloma zmysłami wchłaniasz? No praktycznie, konsumujesz?
1: Praktycznie wszystkimi. To różni to, 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 tego, o czym rozmawialiśmy, od obrazów wiszących na ścianie lub od muzyki grającej w radio. To, to, to jest zdecydowanie różnica, bo nie dość, że wiesz, są jeszcze super restauracje, które łączą to z aurą dookoła. Czyli na przykład tak jak e, topowa restauracja aktualnie na świecie Alchemist, która potrafi ci zrobić wizualizację na ścianie, że na przykład znajdujesz się wiesz, w w spokoju pełen gwiazd i, i nagle uląduje ci danie, które wygląda podobnie tak jak aura dookoła. I w dodatku jeszcze są restauracje, które dobierają ci muzykę pod danie. Więc jeszcze wyżej to idzie do góry, ale to wszystko zawsze trzeba pamiętać o tym, że za tym stoją bardzo duże pieniądze i bardzo duże kompanie, które, które tworzą takie koncepty.
0: Bardzo dużo już powiedzieliśmy sobie o fine diningu, mhm. o tym menu degustacyjnym, o tej sztuce tworzenia i o tym zapleczu, czyli o tym kto Ci wspiera na co dzień w tej ciężkiej pracy, mhm. ale jedna rzecz... Wymaga jeszcze tutaj zauważenia, że Biały Królik to nie jest typowo mięsna restauracja. Wiem, że byliście prokursorami wegańskiej kuchni.
1: Z, Więc... Może nie wegańskiej kuchni, u Ciebie to było mnóstwo restauracji z wegańską kuchnią, ale my, znaczy moja współpraca z Roślinnie Jemy, jest to jeden z, jeden z odłamów otwartych klatek, to może bardziej kojarzysz. Mhm. W pewnym momencie z Weroniką Pochelską rozpoczęliśmy współpracę i tworzenie takiego projektu, w którym zaczęliśmy gotować Fine dining, ale po wegańsku, w formie bardzo dużych kolacji po całej Polsce, i cały ten koncept tak przypadł mi do gustu, że w momencie, w którym skończyliśmy już robić pierwszą, jakby taką, pierwszy taki sezon tych kolacji. Ja postanowiłem, że wprowadzę te menu wegańskie do restauracji. Mieliśmy wtedy dwa menu, które były inspirowane żuławami i kaszubami. i Zdecydowaliśmy się, że będzie jeden tasting menu Białego Królika, a drugi wegański. I to było trzy lata temu. I tutaj mogę się z tobą zgodzić, jeśli chodzi o to, że byliśmy prekursorami wegańskiego fine diningu w Polsce. Bo jako pierwsi zrobiliśmy to i to się przyjęło, chociaż były repetie różne. Okay. Początkowo. No ale
0: dziś jak to wygląda?
1: Jak ja to wprowadzałem no ponad 3 lata temu, 3,5 roku chyba temu, to tutaj było jeśli chodzi o nasz zespół, ogólnie zespół i menadżerski i ludzi, którzy tutaj funkcjonowali. Duże zgaduję. Duże nie, byli, nie byli zadowoleni tym, że to wprowadzałem. Powiedzieli do mnie otwarcie, że to się nie będzie sprzedawało, ale ja jakoś się dziwnie uparłem. Czułem wtedy taką misję, że to jest najlepszy czas jakby na zrobienie tego. I... I nie
0: pomyliłeś się.
1: Nie pomyliłem się, bo praktycznie w tym momencie y, sprzedajemy 50% do 50%, czyli 150 menu wegańskich, 150 normalnych. Czasami weekendy, jak tutaj jestem, to widzę, że więcej jest sprzedanych menu wegańskich niż menu normalnych. I to nie jest tak, że ludzie, mm, którzy jedzą mięso, oni nie jedzą tego wegańskiego. Oni jak siadają do stolika, to zamawiają sobie jeden wegański, Jeden normalny, chociaż oboje jedzą mięso i nigdy nigdy nie jedli kuchni wegańskiej, ale w tym wypadku mają możliwość spróbowania 26 różnych dań. I oni siedzą i na środku stolika lądują te dania i oni się tym dzielą. I to jest fajne. I jak wprowadziliśmy to 3,5 roku temu i nagle wiesz zobaczyliśmy, że restauracje zaczęły też tak robić. Nagle niektóre restauracje na świecie. Ja nie mówię, że to był nasz wpływ. Ale na przykład LVN Medison Park stał się totalnie wegańską restauracją i to było praktycznie dwa lata po tym co my zrobiliśmy. To jest trochę takie samochwalenie się, ale ja uważam, że w tamtym momencie to był strzał naprawdę w dziesiątkę.
0: Możesz być dumny, tak, bo to się pięknie rozwinęło i, mm-hmm. i utrzymuje się w trendzie cały czas. Dokładnie. A powiedz, odsłonisz trochę, że tak powiem, sekretów z jesiennego menu, z jesiennej karty, bo tak naprawdę jesień już puka do drzwi. No właśnie, co szykujecie, czym zaskoczycie?
1: Klasyki, no, na, pewno, na pewno wracamy, jak co roku.
0: Dobra, po, no to... no gęsina. na
1: będzie, ale jak, jak co roku wracamy, bo ja, ja lubię powtarzać dania. Niektórzy mówią, że to nie jest okej, okay, ale ja lubię wracać do dań, które były udane i które smakują moim gościom. I dlatego co październik, akurat to będzie końcówka września, jak będziemy wprowadzać menu, wracam do śledzia po kaszubsku, naszej wersji śledzia po kaszubsku, bo w Białym Króliku zawsze musi być śledź zawsze musi być śledź, jedynie w sezonie, gdzie nie, ma na, gdzie nie ma połowy śledzia. My nie mamy tego śledzia w karcie, ale śledź po kaszubsku zawsze... W...
0: Dobra, to już wiemy, że to jest jeden z hitów.
1: Zupa, zupa z kaszubskich wreków, nie wiem, czy wiesz, co to jest. Nie. Wreczy Nie, wiesz, nie. co to jest. Żółta brukiew. I to jest tradycyjna zupa kaszubska na gęsinie. my ją podajemy troszeczkę w wersji fine diningowej, czyli z krokietem z gęsi osobno, z osobno z piersią i esencjonalna zupa krem na wędzonym tłuszczu z gęsi. To tłuste chyba jest. Nie, nie, nie. Nie? Tobie się wydaje, ale ten tłuszcz z gęsi dodaje się finalnie już w momencie wykańczania zupy. Masz go w butelce i on ci robi to to takie, że robi się taka emulsja z tej zupy. To nie jest tłuste wcale i smakuje, powiem ci tam są małe nutki pomarańczy. My dodajemy małe nutki pomarańczy, gdzie się tego nie nadaje na kofie, bo... Ale tak jak mówimy, robimy twist ze wszystkim.
0: Tak.
1: Jeśli coś chodzi
0: podkręcasz coś, dodajesz.
1: No trzeba, trzeba tak robić. Na przykład ta klasyczna zupa rakowa, która tak, wiesz, je w karcie, to tak? jest to jest jakby signature dish można tak śmiało powiedzieć, czyli danie popisowe tłumaczec na polski. To jest też tradycyjna zupa rakowa. Była robiona, to był rosół, taki rybny z rakami, bez pomidorów, totalnie bez pomidorów, ale dla mnie najlepszą zupą przecierową to jest francuski bisk, więc zrobiłem totalnie recepturę z francuskiego bisku krabowego, ale dodałem tam rzeczy, które są w tej zupie kaszubskiej, czyli koperek, dodałem tam kluski, wiesz, totalny fusion, nie? I wyszedł super efekt, sama zupa. I teraz pomyśleliśmy sobie, tutaj z- zadaliśmy sobie pytanie, jak ją podać? Trudno jest podać taką zupę, żeby ona, wiesz, zaskakiwała, więc najlepszym jakby i wzorem dla każdego kucharza jest Polbokus, Najbardziej uznawany konkurs na świecie to jest Konkurs Pola. bo kurs... Widzę,
0: że już macie w karcie nawet, że inspirowana Pol Od samego początku to... tak było,
1: od samego początku tak było i bodajże w 78 roku, ale mogę mylić lata, on wykonał zupę dla prezydenta Francji na kolację serwowaną na polach elizejskich, czy gdzieś elize, czy nie wiem, czy to jest pałac. I zaserwował tam zupę, którą to była zupa truflowa, to był, zwyk... to był bulion, w którym w środku pływały trufle i pływało fuagra. Z góry to było zaklejone ciastem francuskim, posmarowane jajkiem ze śmietaną i upieczone w piecu. I rośnie ci taki wielki kapelusz. pomyśleliśmy, dlaczego nie przełożyć tego totalnie na, na, na ten sposób serwowania. Wydajemy to w takiej samej kokilce. W środku masz całego raka. I takie są właśnie, to jest cały styl naszego myślenia, że nigdy nie stworzysz kuchni polskiej, o której będą mówili na świecie, jak nie będziesz naruszał tych zasad takich, ej, sorry, zupa z brukwi jest nietykalna, to musi być bulion, w którym pływa brukiew i kawałki gęsi. Tak nie można, bo jeśli chcesz budować nową kuchnię polską, musisz naruszać te zasady, musisz się tym bawić, musisz wziąć coś z innej kultury, pomieszać i, i Musisz tak działają kuchorze.
0: rewolucję. No,
1: żeby tak do końca nie było, że tylko ja tak robię, ale wszyscy najlepsi szefowie kuchni w Polsce, którzy starają się robić tą kuchnię polską, robią w ten sam sposób.
0: No i się tłumaczysz
1: teraz. Ale tak jest.
0: Tak jest, tak jest. <gry> Dobra, wracając do jesieni. Wiemy, że będzie śledzik, wiemy, że będzie gęsina. Co jeszcze? Może dynia? Tak,
1: tak, zdecydowanie z dynią. No dynia to jest Amusbusz, który wraca do nas z zeszłego roku. Świetnie smakował ludziom. Jest to dynia polska, dynia piżmowa i ona jest marynowana w odcie, który, który robimy z syropu z aksamitki. Z tego się robi świetny miód. Z octem i z tym miodem z aksamitki robimy marynatę i marynujemy w niej dynię piżmową. I ta dynia bieżmowa jest podawana na krakersie razem z spirę z, z dyni Hokkaido mhm. i zdobiona jest z prażonymi pestkami dyni. To jest amuzbusz, który rozpoczyna, to jest totalnie wegański amuzbusz mhm. i on rozpoczyna wegański tasting menu, jaki również jest serwowany jako rozpoczęcie zwy, z, zwykłego serwisu a la carte. Bo mhm. zazwyczaj staram się serwować ten amuzbusz wegański e, dla ludzi, którzy przyszli na normalną kuchnię, żeby trochę się przekonali.
0: Fajnie, fajna koncepcja. Dobrze, no zachęciłeś bardzo, zachęciłeś bardzo i do tego, żeby jeszcze spróbować obowiązującej karty letniej, bo tutaj mamy tą superakową. No która superakowa tak. Klasyk. I Bemiata słyszałam. Klasyk. Tak, klasyk. No ale już też zrobiłeś dobre preludium do karty jesiennej. Którą kiedy finalnie tak wprowadzicie? Kiedy będzie...
1: Na... 24-25 września, bo menu zmieniamy cztery razy w roku, kiedy zmieniliśmy sześć razy w roku, ale teraz się decydujemy na jakby najmniejsze zmiany z racji też tego, że trochę za dużo mam na głowie, bo, bo wcześniej jak byłem tutaj cały czas to mieliśmy... Racjonalnie, okominąć.
0: bo trochę jest to zgodne jednak z porami roku.
1: Zgodne tak? z porami roku. Łączymy, łączymy jakby ten sezon wiosenny z letnim, później jest ta karta typowo letnia, jest karta jesienna i jest karta, która jest w zimę i to jest już karta dosyć ciężka. No i wiadomo jak to zima to, to muszą być dania, które są na sycące. No, na sycące, sycące. Na rozgrzewkę. No na rozgrzewkę i sycące. Tak
0: jest. No dobrze, to bardzo dziękuję za tę garść wiedzy, za tę garść pomysłów za to wszystko, czym się zechciałeś podzielić i odsłonić trochę, no, no, bo to są taka, taka wiedza tajemna.
1: To nie jest są tajemnice, ktoś kto mnie zna, um, ja, lubię, ja lubię, lubię o tym ale mówić. Ale
0: jesteś urodzonym gadułą, jesteś no, no, urodzonym trochę, gadułą, tak. więc yy, zastanawiam się jeszcze nad tym, czy wychodzisz do gości i czy jest wychodzę. szansa, żeby właśnie mm. pogadać z tobą przy stole?
1: W momencie jak jestem tutaj e, zazwyczaj wychodzę w, w, na koniec tasting menu, kiedy serwujemy te małe słodycze, akurat w tym przypadku w tym przypadku jest, jest to sorbet i fruit pate w tym aktualnym menu. E, wychodzę, bo mi interesuje, dla mnie jest najbardziej istotne e, co mają goście do powiedzenia po tym tastingu. E, zbieramy w ogóle opinie, opinie od nich. Te opinie są istotne przy wyrzucaniu znaczy. rzeczy z karty, ale jak i również zostawianiu tych rzeczy. Dlatego jeśli ja wracam do tego śledzia, czy wracam do tej zupy lekowej, czy wracam do zupy nic, którą mamy aktualnie w karcie, to ona nie wraca, bo, bo mi się wydawało. Tylko, że ci goście mówią przy każdym stoliku, ale ta zupa, bo ona aktualnie jest w tej menu. Że ta zupa nic... Yy... Co To jest
0: zupa nic. Możemy jeszcze się sekundę przy tym Nie wiesz co to jest zupa
1: nic? To jest danie biedoty, biedoty ludzi, którzy też byli bardzo kreatywni.
0: Taka zalewajka?
1: Nie do końca. Zupa nic to jest zupa robiona na zasadzie ubijania, robienia takiego kogla mogla z małą ilością mleka i ubijania piany z cukrem, gotowało się pianę z cukrem bezpośrednio na wrzącej wodzie. Robiło się takie kluski, co wyglądały jak chmurki. I podawało się to ze słodkim Koglem Moglem. I to był taki deser całkowicie, całkowicie jajeczny i to było to jest naprawdę bardzo smaczne. To jest naprawdę bardzo smaczne, bo to jest jakby nie pierwowzór, tylko gdzieś setki kilometrów dalej już robiło się sos anglaise we Francji, gdzie dodawało się do niego wanilię. W Polsce również się dodawało do tego wanilię. Mało ludzi o tym mówi, ale również dodawało się w Polsce wanilię do tego lub alomaty waniliowe lub aromaty nawet migdałowe. I robiło się ten kogel-mogel, wylewało się na talerz i przy, przykrywało się tymi chmurkami zrobionymi z, z właśnie z piany ugotowanej na wrzącej wodzie z cukrem. I to, to, był, to był deser. deser u tak, u nas to jest wersja, z którą chłopcy byli zresztą na konkursie Archimagirus, gdzie Z
0: malinami serwujecie.
1: Tak, i to jest nasze właśnie danie wspólne z Dawidem, nad którym pracowaliśmy. Zadaliśmy sobie pytanie zupa nic z, ma- z malinami jak można to zrobić Ma akurat sezon malinowy i postanowiliśmy że połączymy jeszcze to z rabarbarem i zrobiliśmy sorbet z rabarbaru który jest w kształcie nawet możemy sobie zjeść na dół jak będziemy na kuchni ja ci mogę go wyserwować to sobie zobaczysz i to jest sorbet z rabarbaru który jest serwowany na malinach na czekoladzie malinowej dookoła jest Angles, również z małą infuzją e, grenadiny czyli sylopu malinowego, malinowo-truskawkowego z małą ilością rabarbaru i do tego jest beza malinowa i całość jest zasypana liofizowaną maliną, więc to jest bardzo duże uderzenie czerwonych owoców które świetnie zestawia się z tym dosyć ciężkim jajecznym sosem i z bezą, która również jest, no, no nie jest lekka, jest bardzo wysokokaloryczna beza, bo jest w niej bardzo dużo cukru. I te zestawienie y, uwiodło naprawdę gości w Białym Króliku w te lato. Ja sobie nie wyobrażam na przykład w przyszłym roku do tego nie wrócić, bo jak będzie sezon malinowy, ja będę co roku do tego wracał, bo ja sobie zakładam, że Ludzie muszą wiedzieć, że jak będzie sezon malinowy, to nie przyjadą na tą zupę nic. Tak samo jak mam stałych gości, którzy do mnie wracają co roku na pomidory z polskim parmezanem, bo wiedzą, że w sezonie na polskie pomidory, my serwujemy polskie pomidory. I to jest bardzo istotne, no żeby to w budowaniu... No tym pięknym historyki...
0: akcentem ja powiem tak, zapraszamy Państwa do biego Królika nie tylko na obowiązujące jeszcze wciąż letnie menu,
1: mm-hmm.
0: nie tylko już na jesienne i ciężkie zimowe dania, ale zapraszamy za rok do Gdyni na wakacje i to do mi. jego Królika koniecznie na zupę nic. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję Ci za dziękuję spotkanie bardzo. i za rozmowę. Jeszcze raz powiem, że Marcin Popielarz był moim Państwa gościem i to była niesamowita uczta kulinerna.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.